0: Hola, soy Paulina Ruiz. Bienvenidos a Tripeando, el podcast que recopila las ideas que están movilizando al mundo y la sociedad. Hoy tuve la enorme oportunidad de platicar con Felipe Calderón, expresidente de México durante el sexenio 2006-2012, y en esta conversación tocamos temas apasionantes. Felipe arrancó con las decisiones más difíciles que tuvo que tomar como presidente y sobre la soledad que sintió en ocasiones al hacerlo, sobre todo cuando se tratan de decisiones que nadie más se atreve a tomar porque pues, todas las consecuencias son negativas. Reflexionó sobre cuál será la principal contribución y la principal crítica que le hará la historia a su sexenio. Comparó la situación que México enfrentó en el 2009 con la situación actual, ¿no? donde en ambas coincidió una pandemia, una crisis financiera y económica en mucha inseguridad. También comparte cómo cambió su perspectiva de la política después de ser presidente y cómo un político puede evitar caer en juegos de traición, ambición, guerras de venganza y pues de callar la corrupción. Finaliza con temas más personales sobre las relaciones de pareja y la felicidad. Espero disfruten muchísimo esta conversación.
1: Felipe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Tripeando. Bienvenido, no todos los días se tiene el privilegio de platicar con un expresidente.
2: No, al contrario, Paulina, muchas gracias por invitarme y mucho éxito con el podcast.
1: Y Felipe, me encantaría empezar esta plática leyendo el primer párrafo de tu libro, Decisiones Difíciles, que empieza así, Gobernar es decidir. No es ni remotamente algo simple. En las decisiones que se toman, sobre todo como presidente de la República, lo que está en juego es el rumbo de la nación y las condiciones de vida de decenas de millones de personas. Si algo tenía claro a lo largo de los seis años de esta maravillosa experiencia de ser presidente de México, es que estás aquí para tomar decisiones, no solo las más importantes, sino las más difíciles, aquellas que nadie más en el gobierno puede o quiere tomar. Así que, Felipe, ¿Qué aprendiste acerca de la toma de decisiones y qué métodos usabas para tomarlas?
2: Bueno, eh, empiezo por lo segundo. Lo que yo hacía era primero informarme todo lo posible. ¿no? De hecho, parte de mi, mi propia vocación de servidor público, porque así la asumo ya, o vocación de político, y lo digo con todo orgullo y sin, y sin absoluto... Eh, eh, arrepentimiento, es decir, entiendo la política como gestión de bien común y siento que es mi vocación, pues me dediqué a formarme en áreas que, que te proveen una formación que te genera aptitudes para el servicio público, entre otras, para tomar decisiones. Entonces, yo estudié Derecho, estudié luego una maestría en Economía, luego la otra en Administración Pública, y eso me dio la posibilidad de entender muchos temas, muchos problemas y de decidir sobre ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una premisa. Luego la otra, lo que sí es informarme ampliamente de los temas, de las consecuencias de una u otra opción que tenía enfrente de mí. De hecho, algo que me pasó en la presidencia es que fui dejando, por ejemplo, un hábito indispensable para todos, que es la lectura, por ejemplo, y de libros, etcétera, y de repente estás metido siempre en análisis y en powerpoints, y en presentaciones y en reportes que te dan pero siempre trataba de ver las consecuencias de las decisiones. Si no tenía clara una opción, algo que, que no era extraño que ocurriera cuando había discrepancias entre secretarios, por ejemplo, ahí en yo una discrepancia entre el secretario de Desarrollo Social, que era Ernesto Cordero, y el de Hacienda, que era Agustín Cárdenas, lo que hacía era pues, citarlos en mi despacho, oír a cada quien, a sus equipos, sus argumentos, las, como, como contrarréplicas que tenían y luego, bueno, pues este, yo tomaría mi decisión después. A veces la tomaba ahí mismo, a veces después. Pero básicamente me informaba al máximo, valoraba los costos y beneficios de cada opción y al finalmente decidía, ¿no? Esa era más o menos la metodología. Y claro, eh, el aprendizaje es que en gobierno en general las decisiones del presidente son... Todas muy difíciles. es decir Las fáciles las toman siempre abajo en la administración, ¿no? Siempre lo que es rentable, lo que es políticamente bonito, lo que viste, todo el mundo decide. Por ejemplo, todo el mundo se quiere hacer cuate de los gobernadores, todo el mundo queda bien con ellos, en fin. Pero la parte dura, la parte difícil, pues te toca a ti y eso es muy complicado. Y sí. se cumple además aquella profecía que decía un viejo amigo mío que decía que cuando estás en la oposición estás en el cielo, ¿no? y cuando estás en el gobierno pues más bien estás en la tierra, ¿no? y a veces en el mismísimo infierno, ¿no? la verdad, pero ese es un poco el aprendizaje.
1: No, y me parece súper interesante cómo, cómo dices que las decisiones donde los escenarios, o más bien todas las alternativas, son negativas, eh, pues son las más de, difíciles de decidir y justo estas que, que nadie más quiere tomar ¿no? Y, y que te las dejan a ti como presidente. Y hablas de, de un sentimiento o más bien de sentir una soledad a la hora de tomar estas decisiones no sé si puedas profundizar en el tema de soledad y contarnos otras circunstancias en donde te sentiste solo mientras gobernabas.
2: Bueno, se habla mucho de eso te confieso que también no fue muy frecuente, siempre me sentí muy acompañado y todo, pero cuando tienes que tomar una decisión eh, complicada eh, sí sientes el peso de la responsabilidad, no una por ejemplo una de las primeras fue eh, en transición yo me enteré que un narcotraficante muy importante que estaba preso este había tenido un plan para asesinarme como que no le había gustado mucho el resultado de la elección lo habían confirmado los americanos lo había confirmado inteligencia del ejército en fin y esta persona estaba pues prácticamente listo para ser extraditado ¿no? desde hacía un tiempo y la verdad no se había tomado la decisión de hacerlo y ya revisando, pues había un grupo importante de extraditables, digamos. Entonces, a la hora de la hora, pues nadie quiere tomar esa decisión, ¿no? Claro. Entonces consultas a uno, si te dice la PGR, ¿no? Pues sí si es procedente. Relaciones Exteriores dice, pues sí, sí sale, pero todo el mundo te dice, pero es decisión de usted. Y usted como la vea, tiene sus riesgos, pero usted como la vea, ¿no? Y como la vea, y usted como decida... y todo el mundo te echa porras a lo que vayas a decir, te la deja, ¿no? En
1: un momento te, te imaginaste que te ibas a enfrentar con ese tipo de retos. Sí, claro,
2: pero no es lo mismo imaginártelos a estar ya tomando decisiones. Otra, por ejemplo, se parece mucho al momento que vivimos, pero para enfrentar la recesión del 2009, con todo y que soy un, me considero un político o un servidor público básicamente conservador en términos de finanzas públicas, no me gustan los déficits fiscales, en fin, este, pues sí metimos un gasto público, una, claramente contracíclico, le aumentamos como tres puntos del PIB al gasto público en 2009. Y ya que vimos pasar un poco la crisis, cuando empezamos a ver que se recuperaban empleos, etcétera, pues había que cerrar el déficit. ¿no? Eso implicaba, por ejemplo, reanudar los aumentos de precios de, la de los impuestos de gasolina, por ejemplo, subir impuestos yo propuse algo que estaba muy vestido, muy elegantemente, que era una contribución al consumo o contribución para el combate a la pobreza, que era un 2% general al consumo. no Y entonces, este pues no les parece, y me vuelven con una contrapropuesta que yo debo proponer, en lugar de una contribución al consumo, un, un aumento al, al IVA y que la tomas o la dejas, ¿no? En fin, con otras cosas de... Eh, como que presiones y compromisos políticos que pues tú dices no los considero válidos o no me gustan no tiene nada que ver con la situación que está enfrentando el país pero tienes que asumir el costo tienes que tomar la decisión de por tomar la decisión correcta en políticas públicas vas a sacrificar otras cosas y hasta qué punto eso te va a perjudicar a ti o a tu partido políticamente cosa que finalmente ocurrió y finalmente una decisión tuya no,
1: no totalmente y ahora que mencionas ese periodo eh, bueno, esa época del primer semestre del 2009, este, donde coincide pues, la crisis financiera con retos de seguridad muy grande y, y la llegada de la influenza H1N1, eh, me gustaría saber cómo se puede comparar la situación que se vivía en ese momento con la, que, con la situación actual de pandemia y crisis económica, ¿no? Y, y en segunda, de las medidas que se tomaron, que ya contaste algunas, ¿no? Como aumentar el gasto público... O sea, de las medidas que se tomaron durante ese, esa etapa, ¿qué aprendizajes podría adoptar el gobierno actual para hacerle frente a este momento histórico?
2: Obviamente las circunstancias son distintas, ¿no? Y bueno, hay, hay semejanzas y diferencias. Una semejanza es que la pandemia de aquel año, primero fue una pandemia también, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la consideró incluso grado 6. O sea, en el rango que tenía entonces la OMS, era el rango más alto. Segundo, eh, era un virus absolutamente desconocido hasta entonces como es el coronavirus. Y con la diferencia de que el coronavirus estalló, tuvo su outbreak en, en China, en Wuhan, y esta tuvo en México, en la Ciudad de México, ¿no? El brote. Entonces, nosotros sí, cuando nos empezamos a dar cuenta, es porque ya se nos estaba muriendo gente en los hospitales, ¿no? Entonces, la semejanza es que era una pandemia, un virus nuevo, desconocido, no sabíamos el grado de letalidad, la tasa de contagio, nada. Podría ser como una influenza normal con una tasa de letalidad de menos de 1%, o podría ser como la influenza aviar, que todavía se sigue esperando a nivel mundial, que es una tasa de letalidad del 60%, ¿no? Pero era una incertidumbre total, entonces se parece mucho por la parte sanitaria. La diferencia clave es que para el H1N1, a la vuelta de cuatro semanas o tres, ya teníamos claramente detectado con qué medicamento se podía curar, ¿no? Cosa que en este caso no ha ocurrido con el COVID-19, aunque yo sí percibo que en la práctica médica, en muchos hospitales, ya se sabe qué tratamiento es más efectivo que otros, ¿no? Y aunque no, desgraciadamente, quizá por saturación o falta de apoyos médicos y medicamentos y, en fin, muchas cosas, por lo menos en la práctica de algunos hospitales privados, por lo que veo, la tasa de letalidad ya es muy baja, no ya como que hay un aprendizaje de qué es lo que hay que hacer a los pacientes. Pero una diferencia brutal que marca todo es que la influenza eh, de hace 10 años, pues finalmente ya teníamos el conocimiento de cómo se curaba y cómo se trataba. Otra semejanza es que la, la vacuna, ¿no? La vacuna a estas alturas también había muchas fuentes que decían ya tenemos la vacuna, ya estamos por acabar, ¿no? Pero de ahí a que se produzca masivamente... Pues falta un montón, y ese es un primer aprendizaje sanitario. Falta, yo creo que, por lo menos, unos entre seis meses y un año. ¿Por qué razón? Porque suponiendo que se llega a descubrir eficazmente una vacuna, cumpliendo todos los protocolos sanitarios, producirla implica, por ejemplo, me decían en aquella época, implica incubar la vacuna en un huevo de gallina, así literalmente, uh -huh. y esperar a que se incube y crezca, y esa es una dosis. Entonces, imagínate, para producir millones de dosis, lo que significa, lo que está detrás de una industria. O sea, el proceso de masificación de una vacuna ya aprobada es larguísimo y aquí ni siquiera hemos llegado a una vacuna aprobada, aunque los rusos digan lo contrario. Ahora, la parte económica eh, fue muy importante en 2010. Tú tienes que evitar que se infarte el enfermo o ¿no? la economía. Y fue muy importante en 2010... El tomar medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, ¿no? en posponer los pagos al Seguro Social, en darles medidas de alivio, créditos, etcétera. Aquí no se hizo y, y eso provocó una quiebra masiva de decenas de miles de micros y medianas empresas. Todos los vemos, no, los locales comerciales cerca de tu casa, lo que sea. Todos estamos viendo locales cerrados, locales en renta, etcétera y eso provoca este infarto, digamos, o estos microinfartos provocan que la economía vaya a tardar más en recuperarse. Otro caso, por ejemplo, que tratamos de relajar muchas medidas legales en la relación laboral, y de hecho, aunque ya fue post-pandemia, propusimos una reforma a la Ley Federal de Trabajo que se aprobó, en el cual dice que una de las causas de la suspensión temporal de la relación laboral es la existencia de una contingencia sanitaria. Claramente nos referíamos a una pandemia. El actual gobierno, al citar al Consejo de Saludidad General, en lugar de hablar de contingencia sanitaria, puso en su decreto emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Por qué razón? Justo porque quería evitar la causal nueva eh, que nosotros habíamos puesto. ¿Por qué? Porque en la causal que, que, que habíamos puesto... Si suspendes la relación laboral, el contratante, el, el empleador, el patrón, no, no está obligado a pagar todo el sueldo. El trabajador no está obligado a ir a su trabajo, de hecho no debe ir, pero el patrón, en lugar de pagarle todo el sueldo, la obligación es pagarle al menos un salario mínimo, que sí es muy poco, pero es algo. Y segundo, mantienes el trabajador mantiene su puesto de trabajo. ¿no? Si en cambio al patrón le obligas a pagar todo el salario, que es lo que quiso hacer este gobierno, y además lo dijo expresamente, tienen que pagar porque les toca poner, pues ¿qué pasó? Muchos, parece que no lo creen, pero efectivamente mucha gente, muchos pequeños empresarios en México viven al día y no pueden sostener la nómina y la renta por un mes o menos sin tener ingreso y quebraron. Entonces esos detalles, esa toma de decisiones de política pública van a tener una consecuencia muy larga, en, muy fuerte en, en la recuperación económica. Otro, eh, el tipo de inversión que el gobierno debe hacer. ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros te decía que subimos el gasto público de manera notable, si tomamos los fondos de estabilización, los remanentes del Banco de México, tomamos deuda, por supuesto, y lo metimos muy fuerte a... Uh, programas transitorios y programas más de fondo. Por ejemplo, transitorios es programas de empleo temporal. Eran programas de tres a seis meses para comunidades rurales, para abrir brechas, cortafuego, para prevenir incendios forestales, para lo que se llama chaponear las carreteras, no para limpiar la, la hierba a, a las, en las cunetas, etcétera. Para muchas cosas, para rescatar sitios arqueológicos. Eso nos permitió, por ejemplo, que aunque cada gobierno rescataba uno o dos sitios arqueológicos, digamos, por sexenio, nosotros rescatamos 14, ¿no? Es decir, porque empleamos mucha mano de obra en, en, en empleo temporal ese año, que pues nos ayudó a limpiar las, los sitios así que eran más o menos rescatables a mano limpia. ¿no? Luego, un programa importante que sí apoyaba a las empresas, que era ciertos acuerdos. Por ejemplo, toda la industria automotriz y la electrónica de exportación que que iba a tronar porque iban a despedir más o menos medio millón de trabajadores, pues llegábamos al acuerdo y decíamos, espérate, le decíamos al trabajador y a su sindicato oye, ¿por qué en lugar de que te corran este si tú aceptas ganar una tercera parte del sueldo menos, le decíamos a la empresa, oye, ¿por qué en lugar de despedir a tus trabajadores aceptas pagarles una tercera parte del sueldo? Nosotros te vamos a dar a pagar la otra tercera parte. Entonces dividíamos el salario entre tres y eso, a final de cuentas, nos permitió aguantar el trancazo más profundo de la crisis y mantuvo en su puesto de trabajo a más o menos medio millón de trabajadores, ¿no? que, eh, que fue clave para sostener la parte de manufacturas. ¿no? No y
0: luego cosas.
2: otros más de fondo, por ejemplo, infraestructura, también le metimos muy fuerte. Afortunadamente, ya se había diseñado eh, o, o rediseñado, que esté un poco antes, pero el fondo de infraestructura ya habíamos licitado, que, que lo habíamos fondeado muy bien. Un año antes, por ejemplo, la carretera que probablemente recorriste recientemente que va de, de México a, a Guadalajara, digamos la Marabatío-Atlacomulco-Marabatío-Zapotlanejo, digamos, uh -huh. que era una carretera federal. Esa la concesionamos, o sea, vendimos el uso de la carretera por 25 años. Nos lo pagaron muy bien. Yo recuerdo que eso se vendió, esa concesión, como en 4 mil millones de dólares. Y con eso... Ese fondo empezó a tener mucha liquidez. Entonces, entre el fondo de infraestructura y lo que pudimos reunir del presupuesto, lo gastamos en que no se parara ninguna obra carretera en el país, que estaba en construcción, que siguieran, pero además en, en contratar en todo el país eh, con constructoras locales obras de mantenimiento de carreteras. ¿no? Entonces se empezó a generar mucha actividad entonces y no se necesitaba hacer una carretera ni abrir en todos lados túneles o puentes, sino simplemente darle mantenimiento a las carreteras, bacheo, cunetas, este corrección de curvas, este deslaves, en fin. Y ese tipo de cosas como que ayudaron a reactivar la economía. Eso no se está haciendo. El grueso, por ejemplo, del gasto en infraestructura se está yendo, y lo dice el gobierno, a tres grandes obras, que es Tren Maya, refinería Dos Bocas y aeropuerto. Y bueno, son prioridades del gobierno, pero esos no generan el impacto de empleo masivo y de crecimiento de la demanda regional que está necesitando el país. Y finalmente la última, nosotros tuvimos una política de mucha confianza, de generar mucha confianza en inversionistas extranjeros. Les hablábamos mucho de México, le dábamos todas las garantías. Se me ha criticado, por ejemplo, en los temas que traen ahora, de que yo invitaba a los... Eh, una política que teníamos es que cualquier inversión arriba de 300 millones de dólares, por ejemplo, en México, o 500, invitábamos a los boards, a los consejos de las empresas globales, a tener una sesión en México. Entonces Coca-Cola, eh, PepsiCo, BBVA, Santander, eh, un montón de empresas venían a México, hacían su board y cerrábamos con una comida en Pinos, ¿no? Y les resolvíamos todas las dudas, y la verdad es que cuates que ni soñando pensaban venir a México, que tenían pavor, salían felices y decididos a invertir en México. Entonces todo eso contó para que saliéramos eh, muy, muy, muy fuertes, y, y eso generó, Paulina, por ejemplo, que al año siguiente sí tuvimos una, eh, una recuperación muy rápida, y de hecho fue una recuperación en V, ¿no? Lo que sea, pues nos cayó mucho la economía, pero inmediatamente salió. En 2010 ya estábamos creciendo más o menos al 5.5%. Luego se ajustó la cifra, pero por decirte una idea, es la tasa de crecimiento más alta que ha tenido México quizá pues en un cuarto de siglo, ¿no? Desde finales de los noventas hasta ahora. Y por lo que se ve... <ríe> cinco años más, ¿no? Yo me preocupa que muchas de las cosas que están presentes, que, que estaban presentes en la recuperación de hace diez años, no están ahora y eso hará que nos tome muchísimo tiempo recuperar. Se ha generado mucho miedo a invertir en México, mucha incertidumbre, mucha agresión a la inversión global y eso lo vamos a pagar.
1: Y también en un tema fundamental, creo yo, eh, diferente a cómo se manejó en ese entonces la situación y cómo se está manejando ahora, fue el tema de comunicación, ¿no? Tú... Cuando fue todo lo de la influenza, me acuerdo que se comunicó desde el minuto número uno lo que estaba pasando. No, todavía no sabemos cuál va a ser la cura, si va a funcionar, cuál es la tasa de mortandad, pero esto es lo que está pasando y estas son las recomendaciones. ¿Cómo ha sido diferente a cómo se, se ha manejado ahora el, el tema de coronavirus en México, la comunicación, el gobierno actual?
2: Pues sí ha sido distinta, digamos, es inevitable hacer algún comentario, pero bueno, sin pretender criticar. Pero primero platico las diferencias, ¿no? Efectivamente, nosotros salimos con absoluta transparencia, lo que se llama un full disclosure. Y de hecho, en las primeras conferencias, el secretario de Salud, que era muy buen vocero, José Ángel Córdoba, médico de adeveras que tiene en su consultorio, hablando con toda transparencia, se nos ha muerto tanta gente en los hospitales, no sabemos cómo se cura todavía. Y de hecho, alguna cifra de fallecidos eh, estaba equivocada y tuvimos que salir a la siguiente a reconocer. ¿Sabe qué? Ayer dimos una cifra que está equivocada, pero en realidad duplicamos este dato, y perdón, y bueno, ¿no? Entonces la gente empezó a creer muchísimo. Segundo, hoy yo creo que se administra la comunicación para minimizar costos para el gobierno, y eso me parece peligroso. Segundo caso bien importante: es clave para saber enfrentar el problema y para tener información cierta del problema la realización masiva de pruebas de detección, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en 2009, al mes o al mes y medio del brote, ya habíamos hecho pues casi medio millón de pruebas. Es decir, la fuerza del gobierno, no solo de Secretaría de Salud y hospitales y las de los estatales, sino incluso el personal de Sol se reorientó a ir a hacer pruebas, ¿no? Había un contagio o un sospechoso de contagio, se le hacía la prueba y si salía a sus familiares, a sus vecinos, iba toda una brigada, recorría la cuadra, era muy, muy intenso, teníamos mucha información, eh, que costó trabajo ordenar pero teníamos mucha información. Ahora hay una decisión de política pública del gobierno, respetable, pero es hacer el menor número de pruebas posible. E incluso hace tres semanas, incluso han reducido el número de pruebas diarias, lo cual nos coloca en un terreno de incertidumbre total. Es decir, ni siquiera el gobierno sabe exactamente cuántos casos tenemos, lo cual a mí me parece que es grave porque del lado del gobierno les impide tomar decisiones correctas y del lado de la gente genera, pues, incertidumbre, desconfianza, temor y sobre todo errores de comportamiento, ¿no? Si se genera la idea de que ya estamos saliendo como, como ha sido la intención, pues hace por lo menos cuatro meses que nos vienen diciendo que ya estamos saliendo, si la gente se lo cree, pues la gente se descuida, ¿no? Tú lo ves, ¿dónde se está propagando, en mi opinión, mucho el, el COVID-19? En sectores muy populares, en los tianguis, por ejemplo, Tú vas y ves, te asomas, la gente no está usando el tapabocas, al menos no correctamente. En el calor, la gente se lo baja ahí, el taquero, en fin. La gente está muy apretada ahí, este, no hay las medidas, etcétera. Y, y esos sectores están sufriendo el mayor número de contagios. La otra es que nosotros llegamos al número preciso de fallecidos que seguimos investigando incluso meses después de la pandemia. Y ahora, bueno, por ejemplo, lo que, lo que viene publicando la revista Nexos, que quizá motiva la, el hostigamiento de que ha sido objeto, Nexos publica a través de dos investigadores muy, muy agudos lo que se conoce como el exceso de muertos o el exceso de defunciones. Es decir, han revisado las actas de defunción en la Ciudad de México mes a mes, y lo que observan es que sobre, sobre el promedio de los últimos tres años hay un exceso de mortandad este año, que solo es explicable por la pandemia, ¿no? Es decir, si claro. se mueren más del ordinario o más de, lo, de los de siempre, es porque ese exceso está explicado por esta específica COVID-19. Pero si comparas ese exceso de muertos contra los que oficialmente se reporta en la Ciudad de México, encuentras que eh, hay que multiplicar por tres el número de fallecidos, lo cual es un escándalo. A nivel internacional, digamos, eso sería sí. increíble. ¿no? En México, la política del gobierno, paradójicamente, y con eso termino, es... Paradójicamente está siendo exitosa en eso, es decir, la política de comunicación cumple al propósito que tuvo de minimizar el costo político del gobierno, pero no está ayudando definitivamente ni a entender la pandemia, ni a superarla, y la prolongación de la pandemia nos está provocando también la prolongación de la crisis
1: económica. Y bueno, Felipe, regresándonos un poco en el tiempo. Eh, me acuerdo que cuentas que durante tu campaña presidencial, además de comunicar tus propuestas, es, transmitiste por qué tú eras el mejor candidato en comparación con tus oponentes. ¿no? Y que de ahí sale un slogan que era López Obrador, un peligro para México. Un, un argumento, bueno, un, una idea fuerte. Pero mencionas que por desgracia, años después, parece confirmarse aquel temor. Ya hablamos de cuáles son algunos de los errores que ha cometido la administración actual pero, ¿qué piensas que, que es algo que debería de cambiar drásticamente, bueno, el gobierno actual?
2: Sí, te platico un poco la historia de, bueno, mi experiencia en campañas y lemas, ¿no? Nosotros, yo en la, primero en la interna del PAN, donde además tuve que ir a contracorriente de la dirigencia del PAN, del gobierno, etcétera, traía un lema que estaba muy dentro de mis propios votantes internos, que exigían pues un poco, un poco lo que todavía se ve ahora, ¿no? En cierto caos que había de gente tomando carreteras y bloqueando casetas y bloqueando calles, etcétera, y con una criminalidad que crecía, el eslogan era mano firme, pasión por México. Cuando yo ganó la interna, como que lo quisimos prolongar al público y modificando algunas, en lugar de mano firme, pasión por México, le pusimos valor que suponíamos que en una parte sería equivalente a firmeza, pero también valores personales y valor y pasión por México, algo así. No pegó, la verdad, sonaba totalmente abstracto. Empezamos mal la campaña, cometimos muchos errores. Y hubo un momento en que hubo que corregir y entonces me fui totalmente al tema económico. Entonces, este, primero una, un genérico que era para que vivamos mejor, es decir, una expectativa de vida pero otro era presidente del empleo. y vamos a generar empleos así, y asado, Y me acuerdo de spots de 10 segundos incluso, donde hablaba de cosas muy prácticas, de cómo generar trabajo, inversión, etcétera. Y efectivamente llegó un momento en que tomamos la decisión muy debatida internamente de hacer una campaña de contraste. Y en general el resumen que en el equipo coincidimos además, después de una discusión, era, pues lo que pasa es que López Obrador es un peligro para México, pues sus ideas son peligrosas, sus ideas hacen daño, etcétera. Te voy a decir que aún siendo presidente y, y años después me criticaron mucho el lema, que cómo era posible que haya dicho eso. y pues, Bueno, pues es que era lo que pensábamos, ¿no? Y yo decía, pues incluso lo pienso. Desgraciadamente yo creo que en muchos temas ese peligro se está convirtiendo en realidad, sobre todo, mira, en el daño económico que hay, en el daño de inseguridad que hay, no solo estamos alcanzando niveles récord de homicidios, hoy es asesinada el doble de gente o más de la que se, de los homicidios que había a estas alturas de mi gobierno por ejemplo las escenas de violencia y de por ejemplo hoy sale un video donde matan a un chavo en una combi este, de las que van ahí a la AKTP, como una cosa así o sea a los asaltantes no le importa y pum le disparan y todavía desagregándose el muchacho y sigue, siguen robando la cartera de los demás en fin están viviendo cosas trágicas hay zonas del país donde el dominio ya no es del gobierno, es de bandas criminales que te dejan pasar o no. Y la parte ambiental, por ejemplo, me duele muchísimo la vuelta a producir electricidad con carbón, con combustóleo, que es altamente contaminante, que provoca terribles daños a la salud, que incrementa las partículas dañinas al sistema respiratorio, cancerígenas, que se vierten desde Tula hacia la Ciudad de México, en fin... La, la propia destrucción de 300 hectáreas de mangle para la refinería de Dos Bocas, la destrucción de selva baja para el Tren Maya, en fin, el programa de, de este que suena muy bonito de planta, Sembrando Vida, que, que es plantar árboles frutales, pero está diseñado de tal manera que muchos campesinos y comuneros están devastando, están tirando áreas de selva y de bosque para que les den, para sembrar frutales que a lo mejor no van a dar, pero por el estímulo económico que dan. En fin, hay muchas cosas que están muy mal. Y creo que hay una medular que, insisto, nos va a retrasar el crecimiento. Bueno, dos. Una es el Estado de Derecho en general, una falta de compromiso del gobierno con la legalidad, una legalidad que le incomoda, que parece que desprecia, y asociado con ello, en parte, es un, una política, un discurso y unas decisiones que ahuyentan la inversión. Es decir, desde la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, es un proyecto a 25 años, con contratos comprometidos, con en deuda emitida, con inversionistas comprometidos también. El contrato de inversiones muy fuertes, ya decididas también, como la cervecería de Constellation Brands. Eh, el ataque a las empresas de energía renovable, eh, cancelándoles inversiones por casi 5 mil millones de dólares. Eh, el ataque a empresas privadas respecto de las públicas en el sector energético. Todo eso ha generado un ambiente de desconfianza en México. Una desconfianza tal que yo lo que leo es que las grandes empresas y las pequeñas también, yo creo, han decidido ya no invertir en México en lo que resta del sexenio. Entonces, eh, y, y no solo la inversión directa, la, la inversión directa, que estamos viendo en inversión extranjera directa, ¿qué es? Son empresas que ya están en México y que, pues, mejor, en todo caso, reinvierten su utilidad, pero no están avanzando a nuevos proyectos físicos. E incluso la inversión en cartera, a pesar de que México tiene altas tasas de interés, ahorita la tenencia de bonos mexicanos en poderes extranjeros se ha bajado drásticamente, está saliendo dinero del país. Entonces, eso me preocupa y creo que el gobierno debe rectificar en la, todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho. Es decir un compromiso firme del gobierno con la legalidad, con respetar los contratos, con respetar a los jueces, eh, con aplicar la justicia correctamente. Eso debe rectificar. Y mira, pues no es que sea yo el agraviado en este caso, ¿no? pero lo que estamos viendo es una utilización política de la justicia que es el peor de los remedios. ¿no? El llamado eh, el juicio a los expresidentes que me involucra, pero es realmente... Eh, una expresión de barbarie, ¿no? Es decir, en pleno siglo XXI, cuando tiene que imperar eh, la ley, se vuelve a la época del coliseo romano y el gobierno pues, se asume como un nuevo Nerón que le pregunta al pueblo si, si el dedo arriba o el dedo abajo para, para liberar o matar a, o castigar a, a la gente que está en el ruedo, ¿no? Entonces esta barbarie de someter a consulta lo que debe ser decidido por pruebas y por jueces, que además implica una manipulación de la opinión pública y una manipulación de los juzgadores, porque es ponerlos también a ellos contra la pared del paredón, del patíbulo de la plaza, eh, pues lo que refleja es un país bárbaro y es muy poca gente en su sano juicio invertiría o apostaría en un país así. Entonces eso nos va a retrasar mucho el poder salir de este hoyo este, va a generar un ambiente de polarización, de odio, de revancha, que también nos va a costar eh, mucho superar, porque siempre son ambientes previos, y ojalá, no creo que se materialicen y que se degrade más, pero siempre son ambientes asociados a polarización y guerras civiles, no? es decir, eh, o, a, o realmente la pues estados de conflicto social que ojalá México no vea nunca o no vuelva a ver nunca. Okay. Eh, me preocupa eso, pero todo el tema de legalidad y Estado de Derecho es clave. Hay otras cosas, obviamente lo ambiental para mí me parece fundamental que rectifique. En materia de seguridad, que también está asociado a Estado de Derecho, no es cierto que proveyendo dinero se resuelve el problema de seguridad. Qué bueno que se haga pero esos muchachos que asesinaron a otro en esa combi en Aucalpan o en Ecatepec, no sé dónde fue, pues probablemente también reciben apoyos en sus casas, ¿no? Y están robando a mansalva y asesinan sin el menor escrúpulo. Se requiere gobiernos fuertes, eh, firmes, que estén al lado de los ciudadanos y los protejan. Y que el mensaje sea, no solo te apoyo económicamente, sino también, voy a hacer cumplir la regla de que el que viola la ley, es castigado y el que cumple la ley es premiado, ¿no? Entonces, mientras no restituyamos esa regla de oro de la convivencia, de que el que viola la ley es castigado y el que la cumple es premiado, le va a ir bien, eh, no vamos a poder salir.
1: De acuerdo, no y es muy triste cómo se siente que estamos entrando como en un mood de sobrevivencia, en vez de, de lo, lo que tú hablabas mucho, ¿no? de, de, de creernos que somos un México eh, campeón, un México competitivo, global. Eh, parece que estamos como esperando a, a sobrevivir para, y para eventualmente poder eh, crecer, ¿no? que se congeló congeló por completo el crecimiento y eso es tristísimo. Y ahora que mencionas también todo el tema de Estado de Derecho, sin entrar mucho a detalle, porque me imagino que, que es uno de los temas que más te preguntan y, y, y ya me quedas de estar hasta medio harto de comentar, ¿Qué es, cuáles sientes que son como los principales malentendidos de, de la guerra contra el narcotráfico que tú no, no la llamas guerra pero de todo lo que existió para restablecer el estado de derecho
2: pues quizás ese sea el, el que más me ha pesado no cuando dicen la guerra del narco la guerra contra el narco de calderón pues ni era guerra ni era contra el narco ni era de calderón no en ese sentido ¿Por qué no es guerra? Porque finalmente yo creo que la obligación del Estado, del gobierno, es aplicar la ley, implica combatir a la delincuencia, implica defender a los ciudadanos de la delincuencia. Eso no es propiamente una guerra, es el cumplimiento, es el uso de la fuerza pública para cumplir con un deber de Estado. Dice de Calderón: Pues no, no era mía exactamente, es yo creo que en la medida en que se siga estigmatizando y personalizando un deber tan elemental, nunca vamos a salir, ¿no? Este es un deber de Estado de todo gobierno, y ciertamente una, un compromiso que si se asumiera correctamente por los ciudadanos y la opinión pública, este se entendería que es una tarea colectiva. no Yo creo que había mucha mucha gente a la que yo no le caía bien, hubo mucha polarización en 2006, el margen de nuestra victoria fue menor, también había como que mucha envidia de cómo es posible que hayan ganado estos, no los de Pan, Calderón, etcétera que preferían cargarme esta responsabilidad colectiva a mí, como si fuera una ocurrencia personal, en lugar de asumirla como se asumió en Colombia, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, o como se asumió en España eh, la lucha contra el terrorismo en su tiempo, o en Italia, que ese consenso básico de Estado, más allá de personalidades y de partidos, hizo que salieran las cosas bien, y aquí faltó eso, ¿no? Eh, y no era contra el narco, específicamente porque mi prioridad no era la droga ni el narcotráfico. De hecho, ese es un debate que se tiene que dar incluso el tema de legalización o no, pero el, el, el esfuerzo era por hacer prevalecer el Estado de Derecho y hacer entender a ciudadanos y a criminales que la única fuerza legal, constitucional, viable es la del Estado, es la del gobierno. No, que no sean ni los chapos, ni los zetas, ni los, las familias, nadie. Aquí la ley que debe prevalecer es la del Estado mismo, ¿no? Entonces, eso, el hacer entender, o, o quizá nunca me hice comprender, ¿no? de que el deber de combatir la delincuencia es un deber constitucional, legal y ético de quien gobierna, ¿no? Eso fue quizá lo más complicado. Asociado con ellos también tratar de entender las causas de la problemática que vivimos. Por ejemplo, los homicidios. El número de homicidios coincide efectivamente su repunte o su crecimiento cuando yo soy presidente, pero contra la percepción que se ha querido generar o que se ha generado, no se debe a lo que hace el gobierno, sino se debe a un fenómeno nuevo de una sociedad que está creciendo en su poder adquisitivo, en su capacidad de consumo, como es la mexicana, y donde el nuevo negocio del crimen organizado ya no es solo el narcotráfico que continúa hacia Estados Unidos, sino además es la venta en los mercados locales. Y la venta en el mercado local es una venta monopólica y esos monopolios se sostienen a base de sangre y fuego. Entonces, esta lucha territorial de los grupos criminales, que no se presentaba antes porque antes cada quien tenía su ruta y eran como paralelas que nunca se cruzaban, cada quien salía por su lado de Estados Unidos. Cuando están disputándose el mismo territorio, la misma ciudad, llame a Ciudad Juárez, Torreón, Acapulco, Cuernavaca, entonces eso genera una disputa violentísima. Ese es el origen de la violencia y no la intervención del gobierno. Y ese sigue siendo, porque independientemente que el gobierno haga o deje de hacer, por ejemplo, con Peña se hizo poco y ahora con López Obrador mucho menos, pero los homicidios siguen. ¿Por qué? Porque la disputa territorial sigue. Y mientras el Estado se achique, mientras la policía sea más débil, mientras le asignen menos recursos, mientras se le vigile menos, los criminales crecen más en su poder de destrucción contra otros criminales y contra el Estado. ¿no? Entonces, mientras no entendamos esa realidad, ese diagnóstico, pensamos que sea una bronca que yo tuve hace 15 años y no se entienda que es un problema que está inherente a la realidad que estamos viviendo y tiene que enfrentarse hoy con los mecanismos disponibles, este, pues México va a seguir padeciendo eso. ¿no? Las, las tres ejes que yo planteaba desde entonces, creo que siguen válidos ahora, hay que enfrentar a la delincuencia, no hay que rehuirla, no hay que ser condescendiente con ella, no hay que arreglarse con ella. Dos, más importante que eso es reconstruir instituciones de seguridad y justicia y yo proponía instituciones civiles, por eso la creación de la Policía Federal a la que le asignamos mucho presupuesto, mucha organización, muchos recursos. Y tres, la parte que probablemente está haciendo el gobierno ahora que es la reconstrucción del tejido social, ¿no? pero es un trípode si tú fallas en algo, si no construyes instituciones, si no combates a la delincuencia, si no das apoyo social, no vas a poder ni remotamente enfrentar el problema, ¿no? Y creo que estamos fallando en el primero y parte en el segundo. Ojalá la Guardia Nacional, yo no comparto la idea de ser un cuerpo totalmente militarizado, que finalmente, y contra lo que aprobaron en el Congreso, está haciendo eso, pero ojalá prospere y fructifique, pero... Si no hay un compromiso claro del gobierno por la legalidad, por la seguridad, contra los criminales, no va a funcionar eso.
1: Totalmente. Y bueno, así como este tema este, siempre se lo van a relacionar a tu sexenio, en el juicio que, que haga la historia acerca de tu gestión, ¿cuál crees que será tu principal contribución y tu principal crítica?
2: Yo creo que, en fin, hay cosas que a mí me gustaron hacer y que y que son buenas. Uno fue la recuperación económica que tuvo México, en, sobre todo después de la recesión, que, insisto, han sido los tres años de mayor crecimiento del país en lo que va del siglo, y probablemente serán los de mayor crecimiento de México hasta el año, no sé, 2028, una cosa así. O, o sea, el primer cuarto del siglo va a ser la época con que México registró mayor crecimiento económico. Asociado con ello, México se volvió un país súper competitivo en términos económicos, particularmente en manufacturas. Cuando yo entré a la presidencia éramos el noveno exportador de coches, al salir ya éramos el, el cuarto exportador, ahora somos casi el tercero y estamos retrocediendo nuevamente. Entonces, en la parte económica yo creo que hay un buen saldo, porque México se convirtió en lo que tú mencionabas y efectivamente yo sostenía, en un país ganador, ¿no? en un país con crecimiento, bien atractivo para la inversión, un país con una gran atracción, una gran capacidad de generar empleo. En la parte de salud, hay muchas cosas que hoy se están extrañando. Esto de que el Seguro Popular, por ejemplo, pagara el tratamiento y las medicinas a los niños con cáncer hasta los 18 años, pues la verdad es una política pública súper igualadora de oportunidades, súper justa, que se canceló y se ha constituido un agravio de este gobierno que ahí sí yo creo que habrá juicio al final, ¿no? Eh, aún en materia de seguridad, obviamente es donde más se me ha criticado y donde seguramente se me criticará más, pero también el, es la última vez que México tuvo un un, una caída o un decrecimiento en la tasa de homicidios ¿eh? desde 2011 que finalmente empezó a dar resultados la estrategia y los homicidios empezaron a bajar de hecho bajaron en el país casi un 25% entre el 2011 y 2012 y esa tendencia siguió los dos primeros años de Peña por la pura inercia que traía pero es la única vez en más de una década que hemos visto que baje la tasa de homicidios. Se empezó a construir un régimen institucional de justicia y de seguridad, incluyendo la reforma en materia judicial, que era básica para un México moderno. Desgraciadamente todo eso se ha abandonado, no solo ahora, sino en el sexenio anterior en buena parte, y eso le va a costar mucho a México. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que sí te puedo asegurar es que yo tengo, yo estoy, eh, nunca te voy a poder decir que satisfecho porque eso no existe, porque siempre hubieras querido hacer más, hacer cosas distintas, pero sí totalmente cierto de haber actuado conforme a conciencia de cuál era mi deber.
1: Felipe, y hablando ahora un poco del deber y también entrando al tema del futuro de México, eh, me encanta y, y quiero compartir esta frase de tu libro porque me parece aparte una genialidad que, que lo haya relacionado con, con esto, que dice «La política es una combinación de House of Cards con Game of Thrones» porque más allá de la fantasía sí existe ese juego de ambiciones, de traiciones representadas en tales series de ficción. En mi caso, sin embargo, la política la aprendí desde otra perspectiva muy distinta. La política vista como sacrificio, como utopía, como obligación oral, la política como deber, una vocación que en penalidades y sufrimientos salva al hombre. Entonces me encantaría saber cómo cambió tu perspectiva de la política antes y después de ser presidente.
2: Son como dos conceptos, ¿no? Te diría la política como ambiente o como medio y la política como actividad humana personal, ¿no? Tu actividad humana, mi vocación política sigue siendo igual, pero sí aprendí que la política es terriblemente ruda, ¿no? Y, al, y esas series coincidieron un poco con mi presidencia o un poco después, y sí tiene mucho de eso. Por ejemplo, cuando estás creciendo en, pues en poder, ¿no? Es un poco como la familia, estos de, de, ¿cómo se llama? Del Imperio del Norte, ¿no? Los este los Star, ¿no? Pues se les empiezan a unir y ayudar todos y vamos te vamos a apoyar y vamos todos juntos. Pero cuando ven que el, la parte sur está teniendo influencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El,
1: Ay,
2: no me acuerdo. En el, el puerto este, ¿no? El, los malos, vaya, ¿no? Cuando ven que empiezan a subir en poder o en influencia, pues vienen las traiciones y las puñaladas, ¿no? Y matan a padrastro o al papá de Jon Snow, lo matan ahí en, ¿no? en medio de la boda de su hija, ¿no? Una masacre a traición, ¿no? Sí. Pues eso se da, la verdad, es igual. Cuando estás subiendo en poder, influencia, pues todo el mundo dice que es tu cuate y que te apoya y que qué bonito, etcétera. Y apenas ven que empieza a perder eso o viene otro polo que crece, pues todo el mundo corre para allá, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo... En la transición saliente, es una transición muy larga la mexicana, cinco meses es insufrible, pues en lo que pasaron las elecciones y llega el otro presidente, todas las lealtades o muchas se corren hacia el nuevo polo, ¿no? Entonces tú te vuelves un conductor del país donde el volante pues ya no funciona, ¿no? Ya no te hacen caso ni los pedales ni el volante, en fin. Pero la convicción personal de que, de que, de que es una vocación de servicio y que implica sacrificio. Esa no solo la ratifico, sino que se incrementó. Implica mucho sacrificio.
1: Pero Y algo que siempre me, me he preguntado, ¿no? porque creo que muchos entran a la política con esa mentalidad y con eh, queriendo hacer lo mejor, y sí buscando escalar para realmente lograr un cambio, pero ¿cómo evitas caer en esos juegos de traición, de ambición, en esas guerras de venganzas, y, y de callar la corrupción que, que está sucediendo en tu entorno, aunque tú no estés participando este, directamente, no por decirlo así, ¿cómo se evita
2: eso? Pues a todo, pa, primero empezar por lo último, primero, este, tú tienes órganos e instituciones que están encargados de revisar eso y confías en tu gente, ¿no? Y evidentemente que los hechos de los que te das cuenta vas y los castigas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de seguridad, a mí me tocó, cuando había un caso de, de corrupción o de pero, pero pues, actuábamos con todo. Incluso a mí me tocó meter al bote, digamos, a un subprocurador de la República, al encargado del la Ciedo, a un director en funciones de la Policía Federal, a un subsecretario de la Defensa. ¿Por qué razón? Porque había evidencias donde decían acusados, pues adelante, ¿no? Y en otros casos, ¿no? No había evidencias que fueran creíbles, sustentables, judicializables, etcétera. Formas un equipo, tienes confianza en él y vas adelante, ¿no? Y, y además había... A, un ambiente de confianza, no solo dentro del gobierno, sino internacionalmente, en el famoso caso de Genaro, ¿no? Pues había una interacción de todos los días, no solo entre agencias mexicanas, etcétera, sino con los propios americanos, que eran básicamente quienes tenían una información muy poderosa sobre nosotros, sobre equipos, etcétera. Tú actúas con la información que tienes, porque no puedes actuar con otra, ¿no? La expresión esta del, del Monday Coreback, ¿no? de Toda la gente opina de lo que debe haber sido... El juego del domingo, pues ya después de haberlo visto, ¿no? Si sí, sí. eso es al día siguiente, imagínate lo que son 10 años después, ¿no? O sea, la verdad es que tú tomas decisiones con la información disponible y es un poco lo que pasa, ¿no? Y obviamente que es el entorno en el que tú te mueves Seguramente está pasando también en este gobierno. ¿no? Y lo que ocurre es que no hemos construido mecanismos institucionales que no hagan depender de la voluntad de uno u otro, sino que deben funcionar per se. Que eso es lo, la bondad de los mecanismos anticorrupción diseñados recientemente y la tragedia de no emplearlos, ¿no?
1: Felipe, ¿nos puedes platicar ahora un poco sobre México libre y por qué es la mejor opción para resolver los grandes retos del país?
2: Básicamente porque hay que reconstruir la política en el sentido que te digo, una política de servicio y de representación genuina. Y un poco porque pasó algo en estos últimos años que los partidos, desgraciadamente incluyendo el que era mío, el PAN, se cerraron a los ciudadanos, es decir, a partir de que llegamos al poder y que nos sostuvimos ahí y que había mucho poder electoral, eso implicó un beneficio de poder, de decisiones y de presupuesto también, y de dinero y de corrupción, incluso hay que decirlo, que hizo que los partidos se cerraran y ya no admitieran nuevos ciudadanos. ¿no? Y esa me parece que fue la tragedia de la política en México. La representación partidista quedó totalmente reducida a un juego, pues te digo, insisto, de game of thrones, de complicidades y de pequeños feudos, literalmente, de gente cada vez muy más mediocre, pero también cada vez más perversa. Y se cerró la puerta a los ciudadanos. Y lo que México Libre pretende ahora es pues, abrir la puerta a los ciudadanos y la, una estrategia en la que, sin recursos porque no tenemos, queremos buscar a las mejores y a los mejores ciudadanos en cada distrito del país, ¿no? Entonces el perfil que estamos buscando eh, es una ventaja para nosotros porque no tenemos ningún compromiso con lo que yo llamo los cadeneros de los partidos, ¿no? El cadenero es como en los antros, ¿no? En que el que maneja la puerta maneja el business, ¿no? Y entran mis amigos y el que no entra el otro y, y entonces adentro del antro se va haciendo un nivel cada vez más deteriorado porque entran los puros cuates del cadenero. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo en el PAN y en otros partidos. En cambio, acá queremos que entren efectivamente los me mejores bajo parámetros cada vez más abiertos, transparentes, y que eso nos ayude a que la representación ciudadana pueda corregir el rumbo de país a través de la representación del
1: Congreso. Y Felipe, ¿eso es viable, o sea, con que México Libre se una a otros grupos de oposición para ganar, por ejemplo, las elecciones del 2021 y las presidenciales en el 2024 o no van de la mano?
2: Eh, no van de la mano, pero son compatibles, ¿no? sobre todo la del 224. En el 2021, desgraciadamente, estos mismos partidos, otra vez en el afán de excluir de la participación política a todos los demás, incluso han puesto un impedimento legal para que los nuevos partidos podamos aliarnos, ¿no? Lo cual es una paradoja, creo, porque nos están pidiendo que nos aliemos a ellos, pero ellos mismos pusieron el obstáculo legal para impedirnos. ¿no? Ahora, eh, por cierto, hoy sale en reforma una encuesta partidista en que no preguntan específicamente por México Libre, pero si sí tienen una pregunta que dice, oiga, ¿quién puede ser el verdadero contrapeso al gobierno de la de López Obrador de la cuarta T? Eh, y salen todos los partidos existentes y, y o dicen, o oh, un partido político nuevo, y un partido político nuevo aparece en 25 Entonces tenemos un gran chance de crecer si somos capaces de sostenernos en estas ideas, en esta visión, en estos valores de organizarnos rápidamente, sin recursos, que es algo que me preocupa mucho, porque si sí, la política ha implicado a estas alturas este, unos gastos que es pues, muy difícil enfrentar, pero bueno, esperemos que los nuevos medios, incluyendo tu podcast, y, en fin, otros, este, nos ayuden a superar todos esos obstáculos y poder salir adelante. Para después de esa elección ya no hay impedimentos, entonces tendremos mucha posibilidad de formar alianzas, coaliciones para diversos temas. Creo que en México, sin embargo, hay un mecanismo que hace falta, que es la segunda vuelta electoral. Yo lo he propuesto siempre, nunca me han hecho caso, lo propuse como presidente del PAN, como diputado, como presidente de la República, y creo que hubo un momento entre la elección de julio de 2018 y la toma de posesión de diciembre, cuatro meses, o dos por lo menos en que estaba el Congreso viejo todavía, actuante, en que se pudo haber hecho esa reforma trascendentalísima para la vida pública de México y no se hizo, ni modo. Entonces habrá que hacer mucha labor política para poder articular esfuerzos de quienes tenemos, si no coincidencias plenas, y muchas similitudes.
1: Ya concluyendo la plática, me gustaría tocar tres últimos temas, me voy a poner un poco más personal, pero para mí es muy admirable cómo con Margarita, o sea, Margarita y tú han hecho tan buen equipo desde jóvenes en el ámbito profesional y político ¿no? y me encantaría preguntarte por qué crees que lo han podido lograr y cuáles han sido los retos de eso en la es algo que busco en una pareja y, y desafortunadamente creo que es muy difícil de encontrar en una sociedad como la que, la que vivimos hoy en día
2: pues sí es difícil pero bueno tenemos la fortuna de que desde chavos coincidimos en lo mismo de hecho nos conocimos en, en actividad política en el PAN pues cuando tú peleas en la calle cómodo a codo como dice la canción el poema de Benedetti que inmortalizó a Inacha Guevara es, es más fácil ¿no? entonces hemos coincidido mucho y segundo porque hemos tratado de respetar nuestro espacio y ahí debo reconocer que había una parte difícil para mí porque Margarita siempre me respetó mi espacio y eh, sobre todo cuando yo fui candidato también tocó respetar el de ella y esas cosas son difíciles de compaginar pero hacemos pues, un esfuerzo eh, por verlo, pero bueno un poco es pues, el respeto que nos tenemos como pareja siempre de, de la vocación personal de cada uno las coincidencias políticas que tenemos la sinergia que hacemos, etc. Eh, nos ha pesado mucho, sobre todo a ella ¿no? porque, porque siempre yo creo que una actitud muy misógina Siempre la subestiman, siempre hacen referencia a ella como mi esposa, no como Margarita Zavala ¿no? Ella es la presidenta de México Libre y, sin embargo, siempre hablan del partido de Calderón, ¿no? eh, Entonces esas cosas te pesan, incluso en la pareja. Pero, este, pues Margarita es una mujer muy inteligente, este, sensata, muy ecuánime, mucho más que yo, y eso pues ha ayudado mucho, ¿no? Y pues ahí la llevamos, no sin dificultades, pero ahí la llevamos. ¿no?
1: Claro que no sin dificultades. Y, y bueno, siempre se te ha reconocido como un excelente orador. Lo personal también admiro muchísimo esta parte. ¿Cómo te preparas y qué técnicas tienes para hacerlo también? O sea, ¿nos podrías pasar algunas recomendaciones a los interesados en desarrollar estas habilidades?
2: Recuerdo algunas cosas que me decía mi papá, ¿no? Y Yo creo que la más importante para hablar en público o para hablar de los demás, debes tener algo que decir, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres decir y segundo, tienes que creer en lo que dices. O sea, no es de rollo, no es de verbo, no es de estas palabras engoladas y labiosas que se hacen en política en México, ¿no? Cree en algo, sosténlo, transmítelo y apasionate con lo que dices, que es algo más que hablar elocuentemente, es apasionarte con lo que haces, ¿no? Es apasionarte con tu vida. Y luego cuenta también, te digo, estar muy informado, estar... Mi papá alguna vez que era, yo creo que fue el primer, me, no me duele decirlo, en fin, la palabra es quizás despectiva, pero el primer burócrata del PAN allá en los 70 el primer personal pagado, yo, se dedicaba a dar cursos de capacitación, eh, comunicados de prensa, este, atender estudiantes, este, llevar el orden de las juntas del comité, en fin, era un todólogo ahí, hacía de todo, pobre, mil usos más bien. Pero una de las cosas que más le preocupaba era la falta de claridad y de mensajes de diputados y líderes del PAN. Entonces se dedicó a crear un librito que se llamó Respuestas. Pues literalmente de, de cortar y pegar, pero no en la computadora, sino literalmente de recortes, de fotocopias y de libros. Recortó y pegó discursos o frases que la propia gente del PAN decía sobre los temas más complicados. ¿no? Entonces esta preocupación por proveer de respuestas en el liderazgo político que tenía mi papá y que a mí, yo lo vi físicamente cómo iba armando eso ahí en su biblioteca, pues me impresionaba mucho. Entonces siempre me cuestioné cuáles son las respuestas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? Y es una preocupación o fijación, si quieres, y, que tengo. Y eso me llevó desde los primeros debates de radio que tenía cuando estaba en, en prepa incluso, y, eh, o en concursos de oratoria en La Libre o que era un poco más superficial, esto debo reconocer, no pero ya es distinto de hablar en la plaza pública con la gente. Sí es importante decir lo que crees, tener claro el mensaje que quieres transmitir y dar dos o tres argumentos claves que hagan comprender a tus interlocutores lo que estás diciendo. Y si lo puedes aderezar con cosas del diario, anécdotas, vivencias, mejor. Si puedes tener el aliento o la iluminación o la inspiración para hacer una broma... Pues mucho mejor, ¿no? Pero poco a poquito. Creo que lo más importante es tener un mensaje que decir y creer en él.
1: Y ya por último, de todo lo que has aprendido, ¿qué consejos le darías a tus hijos específicamente sobre la felicidad?
2: Híjole, pues está muy, mucho más complicado, la verdad es que... Bueno, el primer consejo que les doy es que la clave de la vida es ser felices, ¿no? Se los digo insistentemente. Pero a veces no sé si pueda yo dar un consejo que no soy capaz de dármelo a mí mismo, ¿no? Eso a mí me ha costado mucho trabajo porque yo sé que he tenido muchas bendiciones, que he sido privilegiado en muchas cosas. Y creo que, bueno, yo creo que nos pasa mucho. Siempre tienes esta insatisfacción, no esta, este cuestionamiento de, de qué faltan. Eh, Algunas de las cosas que he leído es, por ejemplo, de que no se trata de ver la felicidad como un punto de llegada y un, un, un estado estacionario, como dicen los economistas, no steady state, -state. Sino más bien es como un crecimiento personal todos los días. No se trata de ver cuándo vas a llegar a ser feliz o no, porque cuando llegas ahí te das cuenta que tienes muchos vacíos y te falta otro tramo, sino cómo puedes ir más feliz cada día, ¿no? Cómo puedes crecer en tus satisfacciones personales. Y esas satisfacciones tienen que ver con, primero, insisto, con tener un sentido de misión y de propósito en la vida que vas cumpliendo. O sea, una parte de, de propósito que es vital para poder. Tender una línea en tu vida y seguirla. Y sin ella te vas a sentir vacío. Pero también saber disfrutar las cosas diarias, cotidianas, los momentos que te pueden dar alegría, que pueden dar placer, que te pueden dar muchas cosas, que las puedas disfrutar. Y si logras combinar esta instantánea, es decir, yo no creo que la felicidad sea como se dice los instantes, pero por supuesto que los instantes cuentan. Si puedes combinar esta parte instantánea con el largo plazo, darle propósito a tu vida y sobre todo saber aprender a disfrutar o a encontrar alegría en las cosas que haces y en las que vives, yo creo que por ahí se construye ese sentido de ser feliz o más feliz cada día. Obviamente si tienes un sentido religioso, que yo creo que te puede proveer una fuente muy importante de satisfacción, de paz, de felicidad, pues mejor, ¿no? Pero aún sin tenerlo o teniendo, en fin, estamos viviendo una sociedad muy muy compleja, yo creo que ese sentido de existencia con propósito y convivencia personal eh, bien mezclada y bien abierto el espíritu para disfrutar, eh, gozar, eh, alegrarte con las cosas grandes y pequeñas es clave para ese propósito o ese, ese tesoro abajo del arco iris que difícilmente se encuentra que es la felicidad
1: no pues Felipe me encantó cerrar con eso y, y te agradezco enormemente tu tiempo y, y tu participación
2: al contrario pues saludos a todos